0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: ¡Hola, hola! ¿Cómo te va? ¿Cómo va tu día? ¿Cómo te ha ido? Ojalá que muy bien, que estés teniendo un lindo día. ¡Feliz Navidad para ti y toda tu familia! Este fin de semana celebraremos la Navidad. En este diciembre de 2021. Este podcast debe estar saliendo en este momento. El 22 de diciembre de 2021. Así que feliz navidad. Ojalá que la pases muy bien. Recuerda decirle a los que amas. Que los amas. Que esta sea una época de decir. Te amo, te quiero, perdóname a todos tus seres queridos. Toma el tiempo de expresar ese amor. También piensa a quién debes pedirle perdón. No dejes que pase otro año con cosas allá guardadas en tu corazón. Es tiempo de sacar el rencor, tiempo de perdonar, pedir perdón. Así que te invito a que reflexiones en este tiempo y que puedas estar en paz con todos. Y, y dejes ir todo lo malo que haya en tu corazón. Porque la vida es muy corta. La vida es muy corta y no sabemos hasta cuándo estaremos aquí. Así que lo bonito de la Navidad es que nos recuerda el amor, el perdón. Y sin eso no podemos ser felices. Así que con esta reflexión empecemos. En este episodio vamos a hacer un juego. De ahora en adelante vamos a hacer algunos episodios que son un juego en el que te vamos a poner a ti y a Nate a prueba. ¿Recuerdas el juego ¿Quién quiere ser millonario? Donde hacen preguntas de historia, de biología, de conocimiento en general. Pues vamos a hacer ese juego de ¿Quién quiere ser millonario? Pero enfocado en datos de países latinos. Y luego vamos a hablar de otros países en otros continentes. Pero este es el primer episodio, juego uno, de preguntas en las que veremos qué tanto sabes de los países que hablan español y esta va a ser una forma divertida de que aprendas cosas básicas que por cultura general deberías saber.
1: Sí, exactamente. Este podcast es algo muy, muy nuevo. Nunca hicimos algo así, pero Andrea tenía esta idea. No sé si tú has visto este show antes.
0: Sí, claro. Me encantaba.
1: ¿En inglés o en español?
0: Ah, no, pues no en inglés. Cuando era pequeña... Eh, yo veía eso con, con mis, mis papás y mis hermanos. A mi papá no le gustaba que viéramos novelas. Entonces mi papá me hacía ver a History Channel o Animal Planet o Discovery Channel. y ¿Quién quiere ser millonario? Porque él quería que yo aprendiera cosas.
1: Pero Andrea, ¿este show fue de Colombia o de Estados Unidos? y, y... ¿Cuánto eran los premios de, de estos millonarios?
0: Pues este fue un programa que crearon en Colombia y era la versión en español de Who Wants to be a Millionaire. Este programa lo pasaban por un canal que se llamaba Caracol. Pero sí, era hecho en Colombia, todo en español, con personas de Colombia. Y más o menos por lo que averigüé en la internet, el máximo premio era como 30 mil o 50 mil dólares. No eran millones de, de dólares como... Pues. Pero
1: todo bien mucho.
0: Sí, claro. Para estándares de Colombia, imagínate, mucha plata. 30 mil, 50 mil dólares, algo así. Ese programa ya se acabó, creo. Ya no lo muestran, no lo pasan por televisión. O sea, se puede encontrar, se pueden encontrar los episodios de eso, yo me imagino, en YouTube, pero en este momento no lo siguen haciendo. Uh, pero sí, pienso que es una forma de aprender datos y, y, y ponerte a prueba.
1: Y cuando tú estabas aprendiendo inglés, ¿tú nunca has visto de el versión, la versión con Regis Philbin en inglés?
0: No, oye, no, y me gustaría. Eso es algo que me gustaría ver. Mucho. Deberíamos empezar a ver eso. No solo Shark Tank y The Prophet, que son nuestros shows favoritos. Deberíamos empezar a ver eso también.
1: Bueno, bueno, sí. esto Yo tengo muy buenas memorias viendo esto con mi familia. Y, y pues había un momento cuando todos estaban viendo este show.
0: Muy buenos recuerdos.
1: Ah, muy buenos recuerdos.
0: Ok, pues bueno, ya ahora sí, sin más rodeos, vamos a empezar a poner a prueba qué tanto sabes tú de los países que hablan español. Así que, número uno, ¿quién fue y en qué país nació? Frida Kahlo. A, una escritora que nació en México. B, una pintora que nació en México. C una pintora que nació en Honduras. ¿Cuál es la respuesta? ¿Quién fue Frida Kahlo y dónde nació?
1: ¡Ay! ¡Ay, voy, voy a llamar, voy a llamar <risa> mi, <risa> mi esposa, que está en la otra línea.
0: ¿Aló? <risa>
1: bueno, ¿tú sabes la respuesta? No, yo creo que es... ¿A o B? Yo creo que es la A. ¿Cuál era la Escritora de México.
0: Nate, no puedo creer que no sepas si nosotros hablamos de ella antes y hicimos un video.
1: Ay, sí. Una sé. pintora. pintora. Eso mm -hmm. fue mi segunda opción.
0: <ríe> Necesitabas la ayuda de tu esposa.
1: La verdad. Antes de seguir con las más preguntas, yo no, no soy muy bueno en este juego.
0: Oh.
1: <ríe> es que sí puedo jugar deportes y todo, pero ay, yo no puedo recordar mucho de los datos y fechas. Y pues mi papá sí es un experto en Jeopardy y todo esto, pero yo no.
0: No te preocupes, amor. Gracias por tu nobleza. Uh, y por dejarte poner aquí a prueba, aunque quizás no te vaya a ir tan bien.
1: <risa> bueno, estaba pensando pintora, no sé por qué dije escritora.
0: Y tú, ¿sí, sí dijiste la respuesta correcta? Una pintora mexicana, Frida Kahlo, que a propósito, ella tuvo un accidente horrible y eso la marcó por el resto de su vida. Y a causa de ese accidente, en el hospital, ella empezó a pintar. Número dos. ¿Cuál de los siguientes géneros musicales nació en Colombia? A, el vallenato. B, el pop. C, el tango. Hay que poner la música de fondo. Tú, 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 tú.
1: <risa> no, sí, eso es buena idea. Uh, di, dile de nuevo.
0: ¿Cuál de los siguientes géneros musicales nació en Colombia? A. Vallenato B. Pop C. Tango
1: A. Vallenato
0: ¡Ah! ¡Claro que sí! ¡Cinco puntos!
1: <ríe> ¡Qué bien!
0: El vallenato es como la música de Carlos Vives o Silvestre Dangón. Lo pueden buscar en Google. Carlos, Vives, Silvestre, Dangón. Y en este género de música, el instrumento principal es el acordeón. ¿Listo? Número 3 ¿ ¿Cuál es la capital de Brasil? A, Brasilia. B, Sao Pablo. C, Río de Janeiro.
1: Eso yo sé también porque mm. acabamos de grabar un episodio no sabía la respuesta, pero la capital de Brasil es Brasilia.
0: Muy bien, Nate. Bien hecho. ¿Cómo te está yendo a ti? La capital de Brasil es Brasilia. Se parece al nombre del país. Cuatro. ¿A cuáles países pertenecen las cataratas de Iguazú? Catarata. Una catarata es, pues, a waterfall es una cascada. Y una catarata es cuando hay una cascada muy extensa, como las cataratas del Niágara, de Niágara Falls. Entonces, de Iguazu Falls, ¿a cuáles países pertenece? A. Uruguay y Brasil. B. Brasil y Paraguay. C. Argentina y Brasil.
1: La respuesta es C. Brasil y Argentina.
0: ¿Por qué sabes? ¿Por qué piensas que es esa es la respuesta?
1: Porque antes vivía en Buenos Aires, Argentina. Y pues sabía que los cataratas de Iguazú fue en la frontera.
0: Estaban.
1: Ah, sí. Estaban o pues son.
0: Sí, pero como estás narrándolo en el pasado, ah, sí. sabía que estaban en la frontera. Muy bien, sí. Cataratas de Iguazú. Si nunca has escuchado de esto, tienes que saber. Es una maravilla de Sudamérica. Las cataratas de Iguazú a mí me parecen mejor que las cataratas del Niágara. Están en la frontera entre Argentina y Brasil. Cinco. ¿Qué país recibe su nombre por encontrarse sobre la línea que divide el hemisferio norte del hemisferio sur? Colombia. Brasil, Ecuador o Perú.
1: Bueno, está en el nombre, ¿no? B. Ecuador.
0: Ajá, exacto. Ecuador se encuentra sobre la línea del Ecuador que divide el hemisferio norte del hemisferio sur. Estas preguntas están un poco fácil.
1: Bueno, los, las preguntas en, en el show siempre en el principio son lo más fáciles.
0: <risa> y también porque hemos tratado de construirlas basándonos en los episodios que ya hemos hecho. A propósito, si no has escuchado los episodios 252, 259 y después de este episodio, el episodio 265, ahí te damos los datos principales que deberías saber de los países que están en Latinoamérica. Muy bien. Ok, número 6. ¿Cómo se llama la cordillera que atraviesa Sudamérica? A, la cordillera de los Andes. B, la cordillera de Zulia. C, la cordillera central.
1: Mi respuesta es A, la cordillera de los Andes.
0: Muy bien, Nate. Es correcto. Vamos a la número 7. ¿Cuál es la montaña más alta de Latinoamérica? A. La Sierra Nevada de Santa Marta. B. El Aconcagua. C. El Nevado Ojos del Salado.
1: Esto he escuchado también. Es la B.
0: Correcto. Es Aconcagua. Esta montaña hace parte de la cordillera de los Andes y se encuentra en Argentina... Y su altura es de 22,838 pies. Muy, muy, muy alta esta montaña.
1: Sí, exacto.
0: Bueno, ya saben este dato que no pueden olvidar. Número 8. ¿Cuál país tiene las más grandes minas de esmeraldas? A, Honduras. B, Colombia. C, Brasil.
1: Solo porque me has dicho en otro podcast y es la B, Colombia.
0: Correcto. Espero que tú también hayas obtenido esta respuesta correcta porque esto es algo que ya hemos dicho muchas veces antes. Colombia, el paraíso de las esmeraldas. Sí, señores. Nueve. ¿Qué país latinoamericano no tiene ejército? A, Perú. B, Uruguay. C, Costa Rica.
1: Hmm. Eso para mí es más difícil. Yo creo que B o C. Quizás B, Uruguay. ¡No! Uh -uh -uh. Perdí todo mi plata.
0: Perdiste la plata que has ganado hasta ahora. Costa Rica. Costa Rica no tiene ejército. Ah, ok. Número 10. ¿Cuál es el país con más copas de fútbol en el mundo? A, Brasil. B, Argentina. C, Chile.
1: Esto para mí es fácil porque siempre son los mejores en Latinoamérica y eso es A, Brasil.
0: ¡Exacto! Brasil es el mejor en fútbol en Latinoamérica y ellos son los que más copas han ganado. Pero antes de continuar, tenemos 10 preguntas más. Yo quiero anunciarte algo súper especial y es que el miércoles 29 de diciembre de 2021 vamos a hacer una clase gratis para toda nuestra audiencia ve a registrarte ya mismo, es decir, el otro miércoles, miércoles 29 de diciembre de 2021, solo debes ir al link que es spanishlandschool.com/class. Ahí te puedes registrar solo poniendo tu correo electrónico. Vamos a hacer una clase a las 8 de la noche. Eastern Time. ¿Y qué vamos a aprender ahí? Vas a aprender expresiones de la vida diaria que puedes usar siempre. Y también tips para mejorar tu español en el 2022. Te vamos a dar unos tips, cosas prácticas que puedes hacer cada día para mejorar tu español junto con expresiones. Así que ve a Spanishlandschool.com slash class y regístrate de una vez. Ok, continuemos. Número 11. ¿Cómo se llama el lago más grande de Latinoamérica? A, lago argentino. B, lago Maracaibo. C, lago Titicaca.
1: Mi respuesta es C, lago. Titicaca.
0: Muy bien, Nate. ¿Cómo, ¿Cómo sabías esto?
1: Porque vivía en Bolivia y pues creo que antes hicimos podcast sobre este lago. Y pues ahora, pues, estoy recordando más que pensé.
0: Sí, te está yendo bien. Solo has tenido dos respuestas incorrectas, ¿no? Y ya vamos en la once, así que... Estoy sorprendida.
1: Bueno, un poco mejor después de la primera pregunta.
0: Ok, sí, este es un lago gigante. Tiene un área de 8.300 kilómetros cuadrados, de los cuales el 56% le corresponden a Perú y el 44% a Bolivia. De hecho, este lago... Está justo en la frontera entre Bolivia y Perú. Hace parte de los dos países. ¿Ok? Tengamos eso en cuenta. Hace parte de los dos países y es el lago navegable más alto del mundo. Muy bien, sigamos. Número 12. ¿Qué nacionalidad tiene el ciclista Egan Pernal? A, colombiana, B, chilena, C, panameña. ¿Cuál es la nacionalidad de Egan Bernal?
1: Claro, uno de los mejores. Egan Bernal ganó el Tour de Francia hace como dos o tres años, ¿cierto?
0: Sí, no recuerdo bien en qué año fue, pero él ganó el Tour de Francia exactamente.
1: Pero sí, él es de Colombia.
0: Ajá, si tú no lo sabías, tú que me escuchas, nosotros tenemos muy buenos ciclistas y uno de ellos es Egan Bernal, que ganó un Tour de Francia.
1: Y para los que quieren escuchar más sobre la vida de él y ciclismo en Colombia, pues hay episodio 140, puedes ver, puedes escucharlo en espanolistas.com/ciclismo
0: O sencillamente en tu podcast app, busca el episodio 140. Ahí te contamos sobre el ciclismo, rutas de ciclismo en Colombia y Egan Bernal. Número 13. ¿Cuál es el nombre del famoso escritor colombiano que ganó un Nobel de literatura? A. Ah, Rafael Pombo. B. Gabriel García Márquez. C. Álvaro Mutis.
1: Uy, sí, otra fácil. <risa> ok. B. Gabriel García Márquez.
0: La verdad es que uh, si están muy fáciles para ti, ahora que lo pienso, porque uh, ya hemos hecho muchos episodios sobre esto. Pero ya luego vamos a tener otras sobre otros países y quizás va a ser más difícil. Pero no importa. La idea es que tú, que nos escuchas, puedas retener esta información y de verdad, cuando te pregunten, ¿qué sabes de Colombia? Puedas decir, ah, pues, cien años de soledad. La famosa novela fue escrita por Gabriel García Márquez, él es colombiano. Ah, Egan Bernal, el ciclista que ganó un tour de Francia, es colombiano, ¿sí? El lago Titicaca es un lago que está entre Perú y Bolivia. El lago más grande de toda Latinoamérica. Entonces sería bueno que tú escuches este episodio tal vez una segunda vez para que se te graben estos datos porque es bueno por cultura general. 14. ¿Cuál de estos países es un gran productor de rosas? A, Perú, B, Ecuador, C, Bolivia. <ríe> La cara de Néstor. Yo
1: creo que... Es que hicimos esto en el podcast también.
0: Sí, señor.
1: Creo que A, Perú. No. Ay.
0: B, Ecuador.
1: B, Ecuador. Ok.
0: Ecuador es un gran productor de rosas y tienen rosas muy grandes y de todos los colores. Incluso rosas púrpuras. 15. ¿Quién fue Diego Armando Maradona? ¿Un futbolista argentino, chileno o español?
1: Argentino.
0: Ajá. Muy
1: famoso de Argentina.
0: Bueno, tú sabes esto porque viviste en Argentina. Uh -huh. Pero sí, tienes que saber tú que nos escuchas que Diego Armando Maradona... Fue muy, muy famoso y muy importante uh, en la historia del fútbol, pues, del soccer, del fútbol argentino y, y, y en general. 16. ¿De qué país es la actriz Sofía Vergara? A, Colombia. B, Venezuela. C, El Salvador.
1: A, Colombia.
0: Muy bien. Esta es muy fácil, yo creo, para la mayoría. Pero igual he notado que hay gente que no sabe que ella es de Colombia. Así que sí, Sofía Vergara es de Colombia.
1: Y antes de venir a Estados Unidos, ¿tú sabías un poco sobre ella, Andrea? ¿O tú has visto los shows o películas de ella?
0: Pues la verdad es que yo no veo mucha televisión. Y yo no ando informada de los últimos shows o películas. Nunca fui así. Entonces, sí sabía de ella, pero no sabía que ella era tan tan famosa aquí. Y de hecho, hace unos días leí que ella es la actriz mejor paga en Estados Unidos.
1: Oh, ¿en serio? Mm -hmm. Wow.
0: Bueno, no sé si esa fuente estaba equivocada, pero ahí decía eso. Bueno, vamos con la número 17. ¿En dónde queda la Isla de Pascua? A, Ecuador. B, Paraguay. C, Chile.
1: C, Chile.
0: Ajá, muy bien, Nate. Eso también lo hemos enseñado acá. Es que sí, la verdad es que estas preguntas que hizo Andrés fueron basándose en los scripts anteriores de datos que ya hemos enseñado para hacer un repaso. ¿Pero qué es la Isla de Pascua? ¿Qué hay allá?
1: Pues hay esos monumentos famosos, muy históricos, ¿cierto?
0: Sí, allá tú vas y hay como unas estatuas que son una cara, una cara como con un gorro rojo. Y eso fue esculpido en piedra y nadie se explica cómo llegaron esas piedras ahí porque son muy pesadas, ¿sí? Entonces son como puras personas ahí paradas en, en la isla vigilando. Es un misterio. Y bueno, allá también hay playas hermosas y tortugas gigantes y el paisaje es muy bonito. Muy bien, 18. ¿Quién fue y en qué país nació Pablo Neruda? A. Él fue un futbolista que nació en Argentina. B. Un escritor que nació en Chile. C. Un ciclista que nació en Colombia. Pablo Neruda.
1: ¿Cuáles son las respuestas de nuevo?
0: Pon mucha atención. Un futbolista argentino, un escritor chileno o un ciclista colombiano.
1: Bueno, yo no sé, así que B.
0: ¿En serio no sabías? Porque esa es la respuesta. Por eso. Muy bien. Acertaste, Nate. Ajá. Pablo Neruda fue un escritor chileno muy famoso e influyente. 19. ¿Cuál es la ciudad capital más alta del mundo? A. Quito, en Ecuador. B. La Paz, en Bolivia. C. Bogotá, en Colombia.
1: Yo he ido a esta ciudad y es B, La Paz. Uh -huh. La Paz, Bolivia. Uh -huh. Es la más alta. Tienes un... Los jugadores de fútbol allá tienen una gran ventaja porque están acostumbrados el aire en esta altura.
0: Ah, sí. De hecho, los jugadores de fútbol allá en La Paz tienen una ventaja eh, con respecto a los oponentes cuando otros equipos vienen y juegan ahí en La Paz, porque los que están en La Paz, pues están acostumbrados a, a respirar en esa altura. Pero cuando vienen otros de afuera a jugar contra ellos, tienen problemas respirando por la altitud, se cansan más fácilmente. Entonces es una desventaja para los oponentes, pero una ventaja obvio para los jugadores de La Paz. Y última pregunta, Nate, número 20. ¿Quién es Isabel Allende? A, una pintora chilena. B, una escritora peruana. C, una escritora chilena. Isabel Allende.
1: ¿Las respuestas de nuevo?
0: ¿Pintora chilena, escritora peruana o escritora chilena? Hmm. Nate... Ya hemos hablado de ella antes mucho también.
1: Sí, yo creo que es A.
0: ¿Una pintora chilena?
1: No, una escritora chilena. Ah, C.
0: no, no, ya te equivocaste. Es la C. Nate se equivocó porque dijo la A. Es la C, una escritora chilena. Sí, 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 ella escribió un libro, Ah, bueno... Varios libros, pero un libro muy popular que se llama La Casa de los Espíritus. Y nosotros, de hecho, hicimos un episodio sobre ella anteriormente, sobre su vida, su historia y también sobre la vida de dos escritores más. Hicimos un episodio sobre los tres mejores escritores de Latinoamérica, el episodio 203. Entonces, en la podcast app, solo busca 203 si quieres escuchar sobre los tres mejores escritores de Latinoamérica. Ya con eso hemos terminado, Nate. te Fue muy bien.
1: Mejor que pensé.
0: Ajá. Yo también quedé un poquito sorprendida. No, mentira.
1: <risa>
0: es que Nate generalmente tiene mente de pollo, como ustedes lo habrán notado. Eh, pero sí, esto es algo que hemos ya repetido mucho. Y qué bonito que Nate y tú puedan recordar estos datos importantes sobre estos países.
1: Exacto. Y queremos saber cómo fue tú o cómo te fue.
0: Ah, sí. Mm -hmm.
1: Estaba pensando, yo no estoy diciendo esto bien.
0: Queremos saber cómo te fue. Entonces deja un comentario diciéndonos cuántas de estas 20 preguntas contestaste bien o en general cómo te fue, qué fue algo nuevo que aprendiste que, que no sabías. También hemos mandado un correo electrónico, debiste haber recibido un correo electrónico y ahí puedes responder diciéndonos qué aprendiste o cómo te fue. Te vuelvo a recordar, vamos a tener una clase gratis el 29 de diciembre de 2021 a las 8 de la noche Eastern Time. Ve a class para que te registres y ese día recibas el link de la clase en tu correo y te puedas unir. Te daremos tips para mejorar tu español y aprenderemos sobre expresiones.
1: Pero antes de irnos, quiero leer una reseña de Jomín Costanzo de Canadá. Y esta persona dijo, un podcast perfecto para mejorar tu español. Escribo esta reseña para darles gracias a Andrea y Nate. Su podcast me ha ayudado mucho con mi español. Escucho su podcast todos los días. Muchísimas gracias. Jomin, no sé si dije tu nombre correcto, pero gracias por todos los que han dado una reseña. Si tú no has hecho, pues ve a tu app de podcast baja donde dice Españolistos y escribe una reseña, por favor.
0: Claro, si tú quieres ayudarnos, esa es la mejor forma de mostrarnos algo de amor y aprecio, <risa> dejándonos una calificación y un comentario. Así que agradecemos que lo hagas. Ok, esto fue todo por el episodio de hoy. Esperamos que les haya gustado y que hayan aprendido. Y recuerda, si sientes que estás listo para aprender español, solo da un clic en Español listos. No olvides dejar tus comentarios de lo que te gustó